0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós vamos distinguir, de fato, algumas coisas. A primeira delas é sobre ser igreja. A primeira delas é sobre religião. Eu não sei se você parou para pensar, o mundo, ele nos dá um título de religião. Mas nós de fato não temos nada a ver com as religiões aí fora. Porque toda religião, toda religião aí fora, ela tem suas listas de como alcançar a salvação. Toda religião tem uma lista de como atingir a plenitude da alma. Seja nessa vida ou na vindoura. Por exemplo, o judaísmo, que é a nossa raiz. O judaísmo você tem, você tem a Torá, você tem a lei, você tem os dez mandamentos. Você precisa seguir essas listas para atingir a salvação. Nós temos na segunda religião mais popular do mundo, que é o islamismo. No islamismo você tem o Alcorão. E você precisa seguir aquilo que o Alcorão diz. Você tem as peregrinações. Você sabia que para um muçulmano ser salvo, para ele conhecer o ápice do paraíso, ele precisa, pelo menos uma vez na vida, ele tem que visitar Meca? Pelo menos uma vez na vida? então você tem as peregrinações o muçulmano o islã, você tem que rezar três vezes ao dia em horários pré-determinados então se você não fizer, se você não andar de acordo com essa lista você não atinge a salvação no hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo hindu, você precisa recitar mantras, você tem que ajudar os necessitados, você tem também que visitar lugares sagrados sabia disso? Se você faz bem para o próximo, você receberá bem na próxima vida. Se você faz mal para o próximo, você vai receber muito mal na próxima vida. Ou seja, mais uma religião atribuída às listas. A quarta religião mais popular do mundo é o budismo. No budismo também você precisa eliminar o seu ego. Esse é o princípio número um. Ou seja, mais uma lista. Uma lista de eliminar o ego, de fazer boas obras ao próximo de promover a paz. Se você fizer isso, promover a paz, fizer boas obras com o próximo, eliminar o seu ego, você então vai atingir o ápice, seja nessa vida, você tem plenitude da alma, e na era vidoura, que é acreditada também no budismo, você vai receber um lugar nobre, um lugar especial. Ou seja, o que eu quero dizer com você? Não é uma aula de religião, calma. Eu quero te dizer que todas as religiões sejam as de afrodescendência, candomblé, ubanda... as religiões orientais, xin, é, xintuísmo, é, o próprio espiritismo... todas as religiões elas têm as suas listas que você deve fazer. Se você cumprir a lista, muito bem. Você tem uma vida plena, uma alma plena e vai para o paraíso, vai para o céu... ou vai para o nome que essa religião dá. Mas se você não fizer essa lista, ou se você desobedecer... ou se você fizer mais coisas negativas você vai padecer, você vai sofrer, seja nessa vida ou na vindoura, ok? Ou seja, o propósito da religião está sempre apontado para você. É aquilo que você faz, ou aquilo que você deixa de fazer. Todas as religiões do mundo são assim, faça isso, faça aquilo, ganhe sua salvação. Mas nós, os filhos de Deus, nós estamos aqui não por algo que nós podemos fazer, mas nós estamos aqui hoje porque Cristo um dia já fez algo glorioso em nosso favor e em nosso lugar. E por causa dEle nós podemos estar aqui esta noite. Aleluia! Isso é o que nos difere de todas as religiões do mundo. É sobre Cristo e não sobre nós. O Evangelho é de Cristo para nós e não de nós para Cristo. O reino de Deus é dos céus para a terra, não da terra para os céus. Esqueça as listas, esqueça as suas obras, esqueça as coisas que você pode fazer, porque hoje nós vamos falar sobre o centro do evangelho e ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! O evangelho verdadeiro é sobre ele. Por isso ele disse em João, no capítulo 14, verso 6, ele disse, Eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser a não ser e em João 10, 10, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, aleluia Jesus Cristo é o único que aponta para ele, não para as pessoas, aleluia você precisa de salvação? você quer vida abundante? você quer que a sua alma seja plena? Cristo é o caminho não são as suas listas não são as suas boas obras não são as suas atitudes, os seus comportamentos é sobre Cristo ele assumiu a responsabilidade e ele disse eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida nós alcançamos de fato a salvação e a vida plena por intermédio de Cristo pelo que ele fez e não pelo que nós podemos fazer Portanto, ser cristão, que é o título, o apelido religioso que você herdou, o evangélico, o mundo precisa nos reconhecer de alguma forma. Então, it's okay, são os títulos, ok, it's okay. Os títulos, o, o mundo precisa olhar para nós e dar um título, mas o que de fato nós somos, o no nosso interior é discípulo, uma cópia de Jesus, porque um dia ele fez por nós, nós podemos hoje refletir graça, amor, perdão favor, bondade porque ele assumiu a responsabilidade na cruz e fez, e a sua obra está consumada aleluia está consumado tudo já foi feito e ser cristão é mais que uma religião, porque se hoje você está aqui Todos nós estamos aqui hoje Porque tivemos uma experiência com Cristo E eu aprendo muito com o pastor Eloy O pastor Eloy fala isso há anos Ele já diz que ser cristão é uma experiência Não é uma religião, é uma experiência Por quê? Porque se nós estamos de fato aqui hoje, nesse lugar Se nós nos denominamos filhos de Deus e cristão É porque um dia você experimentou a Cristo Pensa comigo ou você experimentou o amor de Cristo Ou você experimentou cura de Cristo Hã? Quantos aqui já receberam uma cura? Uma cura, pode testemunhar comigo? Amém, 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 amém Cura física, cura na alma, cura emocional Se você está aqui hoje é porque um dia você experimentou provisão divina eu brinco que o melhor RH de Joinville se chama grupo de crescimento, meu irmão. Chega no GC, coloca na lista de oração, estou precisando de emprego. Olha, você não vai contar 30 dias, porque o emprego vai bater na sua porta. Passa poucos, é ou não é verdade? É verdade? Rapidinho, às vezes, não dá nem uma semana, a pessoa pede oração nessa semana, semana seguinte ela já está testemunhando. Está dizendo, olha pessoal, não sei o que aconteceu, mas a oração de vocês é forte eu já estou empregado, ou você experimenta dessa provisão, ou então você experimenta propósito existencial, eu particularmente estou aqui hoje, porque eu encontrei propósito existencial, Motivo para ter nascido, motivo para viver cada dia, motivo para morrer. Eu encontrei vida eterna. Porque só Ele, só Cristo Jesus tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Se você experimenta as palavras de Jesus de vida eterna, talvez é por isso que você esteja aqui hoje. Porque fez sentido para você. Porque falou a sua alma, falou o seu interior. Você se encontrou em Deus ou seja, a razão de nós estarmos aqui é por uma experiência a experiência com Jesus Cristo a experiência com o próprio Criador e é muito forte o versículo que nós lemos em João 10,10 10, porque diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir mas ele, o Cristo, veio para que nós tenhamos a vida eu não sei se você toma posse dessa palavra. Mas eu, ela está em mim. Em quase todas as minhas orações. Quase, todos os dias da minha vida eu acordo e digo. Deus, hoje eu quero ter uma vida. Mas não é qualquer vida. Eu quero ter uma vida com abundância. E quando eu virei o ano, eu disse, Senhor, 2019 vai ser um ano de abundância na minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida até hoje. E é um ano em que Deus tem não apenas vida, vida feliz, vida alegre, saúde, paz, amor, alegria. Não, Ele tem vida com abundância. Eu olho para 2019 e eu enxergo isso. Eu enxergo uma vida abundante. Porque Jesus falou. E Jesus, ele é a árvore da vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Jesus, a árvore da vida. Quando nós falamos em árvore da vida, nós remetemos a nossa memória ao conhecimento das escrituras de Gênesis. Porque quando Deus criou o homem, Adão e Eva o fez. Diz a Bíblia que Deus colocou o homem num jardim que fizera no Éden. e nesse jardim no meio do jardim havia duas árvores primeiro a árvore da vida que é Cristo Jesus a representação perfeita da vida e a segunda árvore que havia no meio desse jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore do conhecimento do bem e do mal representa eu e você? A árvore do conhecimento do bem e do mal Representa as leis As obras de nossas mãos As nossas decisões As nossas escolhas Nosso livre-arbítrio Tudo isso é representado na árvore do bem e do mal E tudo, preste atenção Tudo o que você pode fazer Tem um lado positivo e negativo Você sabia disso? Tudo, seja na sua casa, seja na vida profissional, seja para a humanidade. Tudo que de fato o ser humano cria e faz tem lado positivo e negativo. Por isso, a árvore é do bem e do mal. Posso te dar alguns exemplos para você entender bem? A humanidade ela teve um grande marco na história da humanidade que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou o nosso mundo, nos deu conforto, nos deu avanço tecnológico. Mudou de fato a forma como as sociedades vivem e se comportam, mas também a Revolução Industrial denegriu, quase destruiu o meio ambiente. Muitas espécies de animais e de plantas não existem mais hoje por causa da Revolução Industrial. Então, teve de fato um lado positivo na história, mas tem um lado negativo. Posso te dar outro exemplo? A comunicação. Nunca no mundo nós tivemos uma comunicação tão avançada Nós vivemos na era da comunicação Hoje, se você pegar o seu smartphone E você tiver um amigo no Japão Do outro lado da terra Você manda uma mensagem para ele Em segundos, ele te responde Nunca, na história desse planeta A comunicação esteve tão avançada Mas também, nunca na história desse planeta as famílias estiveram tão desunidas, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, nunca houve tanta depressão nesse planeta, ou seja, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, até as emoções, parou para pensar nisso? Até a paixão, a paixão, ah, como é bom estar apaixonado por alguém, né? Ah, parece que o sangue corre quente nas veias Você fica mais animado ah, você, você, O mundo muda ao seu redor É Mas também Pela paixão Muitas pessoas começam assassinato Feminicídio Hã? Você já ouviu? Você liga o noticiário e vai dar uma notícia de feminicídio Está terrível Nós, A igreja do Senhor precisa orar por isso, amém? Nós precisamos nos posicionar Porque a coisa está realmente de fato e por causa da paixão, você tem algo chamado no direito de crime passional, não é assim? Você tem um delito, você tem crimes que a pessoa comete por paixão, ora, paixão, tudo que o homem pode fazer, sentir, agir, criar, tem o seu lado positivo e negativo, porque eu estou te contando isso, porque a árvore do bem e do mal representa eu e você, e toda a obra de suas mãos, ela tem um lado positivo e negativo. Ela tem um lado bom e ela tem o um lado ruim. Porque os nossos filhos frequentemente vêm com as listas: "Pai, posso fazer isso? Mãe, eu posso fazer isso?". Sabe por quê? Aleluia. Quem precisa de lista é criança. Quem precisa da lei é o imaturo. Ele precisa das regras. Posso isso? Posso aquilo? Será que eu devo? Não devo? E quase todos os dias meu filho vem. Pai, posso isso? Posso aquilo? E eu dou direção para o meu filho. Porque enquanto ele é uma criança. Ele precisa de um tutor. Aleluia. Enquanto é criança, ele precisa das regras. Mas o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina. Que o Senhor espera que a igreja dele seja uma igreja madura. Ele está esperando o filho ruíos, O filho maduro, que não precisa da lista do bem e do mal. Do que devo ou do que não devo fazer. Mas que vive pela graça soberana do Criador. Porque o filho de Deus, diz Romanos. Ele é guiado pelo Espírito de Deus e aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não precisa de uma lista dez mandamentos, faça isso, faça aquilo para você atingir a plenitude porque o Filho verdadeiro de Deus que é guiado pelo Espírito Santo só precisa de um, Jesus Cristo aquele que disse, eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele Aleluia Glória a Deus A intenção de Deus, desde o Gênesis, desde a criação. Presta atenção nessa afirmação, porque ela pode mudar a sua vida em 2019. Deus me deu uma palavra para mudar, para fazer com que você viva o melhor ano da sua vida até hoje. Alguém aí recebe essa palavra? Amém, 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 amém? Vai ser o melhor ano da sua vida, pelo menos até 2020. Aleluia! Desde a criação, Deus projetou para nós uma vida abundante. Desde o início que Deus sonhou, quando Ele criou homem e mulher, é, eles vão ter uma vida abundante. Eles vão ter uma vida plena, suprida em todos os sentidos. Cheia de bênção, cheia de amor, paz e bondade. Quer ver? Vamos ler Gênesis, no capítulo 2. Verso 8 e 9 de Gênesis. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis. À vista e boas para ser comida. Bem como a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo 15 diz assim. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Para cultivar e guardar. Para que um pouquinho. Um dia eu vou pregar, se Deus quiser, só sobre esse texto. A parte A do versículo 15. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Deus ensinou coisas Poderosas em mim nesse tempo que estava lá fora sobre cultivar e guardar. Aqui está revelado o propósito de Deus quando criou o homem: cultivar e guardar. E o versículo 16 continua: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Presta atenção. A primeira essa é a primeira ordem de Deus ao homem. A primeira ordem de Deus ao homem não diga me amarás, me adorarás todas as vezes que tocares é meu nome, você me adora não, não, não porque as pessoas, algumas pessoas que, que ainda estão imaturas na fé elas acham que Deus criou o homem pra, ele precisava ser adorado porque ele já não tinha anjo suficiente no céu para adorá-lo as pessoas acham que ele criou o homem só para adorar ele não a primeira ordem de Deus ao homem foi Coma livremente De qualquer árvore do jardim <risos> Aleluia Eu não sei se você prestou atenção No versículo 8 e 9 que a gente leu Mas algumas versões dizem assim Que Deus desceu a terra E Ele plantou <risos> Ele plantou um jardim Para o homem E Ele fez brotar da terra Árvores de qualidade Árvores frutíferas. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe muito comigo. O próprio Deus plantou um jardim especial. Ele fez brotar da terra a árvore de todas as espécies. E a primeira ordem que Ele me dá é coma livremente de tudo o que eu plantei. Aleluia. Ele não colocou restrição. Ele não colocou um mandamento. Ele não colocou leis. Ele não colocou ordenanças. A única direção que ele deu é, você tem liberdade para desfrutar. Desfrute. Desfrute do jardim. Coma livremente. Porque esse jardim eu plantei especialmente para você. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer fazer falar, mas Ele está dizendo: Eu já plantei sobre sua vida um 2019 cheio de espécies diferentes, cheio de árvores e plantas que você nunca experimentou. Coma livremente 2019 da vida abundante que eu tenho para te dar. Aleluia. Oh. Ele desceu e plantou. E fez brotar árvores frutíferas Agradáveis à vista E boas de comer Porque tudo que Deus faz É bom, perfeito E agradável Deus estava preocupado com o design Olha que incrível isso cara. As árvores eram agradáveis à vista e elas eram saborosas, porque Deus não quer que você. Não, come aí aguenta o que eu te dou. Esse não é o Evangelho que a Bíblia nos ensina. O que Deus nos ensina é que Ele tem fruta boa para você comer em 2019. Ele tem do bom e do melhor, ele diz. Desfrute do que eu plantei para você. Oh, mas pastor o homem só pode colher aquilo que ele planta <risos> se você não plantar você plantou em 2018? se você não plantou em 2018 você não vai colher em 2019 não hein? Hum, olha, janeiro é um bom mês de plantar começa plantando em janeiro porque se você quiser, quiser colher em dezembro você vai ter que plantar em janeiro pode ser que tem alguém aqui que olha para si, para as obras forças de seu braço e diz assim, eu plantei, eu vou colher. Pode ser que tenha algum religioso que nas suas orações diga, Deus, o senhor lembra o que eu plantei em 2018? E aí? Quando que a tua bênção vai vir? Se você vive por essas listas, se você vive pelas obras de suas mãos, de verdade, eu fico muito triste por você. Porque aquele que vive pelas obras de suas mãos, pelas obras de suas mãos morrerá. Aquele que escolhe olhar para aquilo que pode fazer, está escolhendo a árvore do bem e do mal. Quando ao lado da árvore do bem e do mal Existe a árvore da vida E existe uma ordenança de Deus Desfrute, coma com liberdade Tudo aquilo que eu te dei Porque aquilo que Deus quer que você colha em 2019 É aquilo que Ele plantou ah pastor, você está sendo contra Então a lei da semeadura Não, eu prego sobre a lei da semeadura Eu ensino, eu escrevo a respeito da lei da semeadura Mas é a semeadura que você faz Quando o Espírito Santo Te guia Quando Ele te conduz Quando Ele coloca algo no seu coração Que Deus quer fazer e revelar Porque de fato a semeadura existe e é bíblica De fato existe e é bíblica Mas é aquela que vem dele Porque até a semente ah, Apóstolo Paulo, ele dá semente ao que? <risos> Cadê as obras de suas mãos? Em 2019, que Deus está te convidando, é filho esqueça aquilo que você plantou e olhe para aquilo que eu plantei eu plantei um jardim lindo tem coisa nova para você experimentar que você nunca experimentou esse ano é o ano de você desfrutar colher a vida abundante que Deus tem para você Amém. aleluia isso é viver pela graça isso é viver por aquilo que Deus faz isso é olhar para Jesus e dizer Jesus é somente você Tu és o início, o meio e fim Não tem outro caminho Não tem outra vida Não tem outra verdade a não ser essa Perceba que a árvore do bem e do mal Ela está ao lado da árvore da vida Ambos estão no centro Porque Deus fez filhos Com poder de decisão Deus não fez robôs E... Em Gênesis, ainda em Gênesis 2, verso 9 Diz assim, no meio do jardim estava a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal No meio do jardim E em Gênesis 17 Eu preciso ler isso aqui com você Em Gênesis 2, versículo 17 Diz assim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Por quê? Por quê? Deus estava, sendo, Deus estava te protegendo. Não foi uma ordenança para que você se autodestruísse ou para que viesse infringir a sua alma, para que viesse gerar um peso em você, não foi algo para te proteger, não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Ou seja, quando você olha para as obras de suas mãos, você certamente Aí tem gente que diz assim Esse ano, 2019 Eu vou lutar pela minha família Você vai lutar? É? Você está bem treinado? Você é bem forte para lutar? Eu vou lutar pelo meu casamento, pastor Esse ano eu vou lutar pelos meus filhos Quando você diz, eu vou lutar Você Conscientemente Ou inconscientemente você está dizendo que você tem forças para lutar e vencer. E você está olhando para as obras de suas mãos e comendo da árvore do bem e do mal. Quando você diz, esse ano eu vou batalhar pela minha empresa. Uau, que batalhador. Esse ano, 2019, eu vou conquistar. Porque eu recebi a unção do conquistador. Não tem isso? Esse é o ano da conquista. Esse é o ano que eu vou conquistar. Aquilo que Deus fez por mim. Eu, eu vou conquistar sucesso na minha carreira. Eu vou conquistar sucesso na minha vida profissional. Eu vou conquistar muito dinheiro. Eu vou conquistar. Eu vou... Uau! Você deve ser um bom conquistador. E eu creio que aqui tem pessoas que realmente são bons conquistadores e conseguem chegar longe uau mas saiba que quando você diz isso e quando você decide viver assim você está escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal você está escolhendo as obras de suas mãos e tem pessoas que dizem assim esse ano eu vou liderar. Eu vou ser o melhor líder da comunidade de Deus Provedor. Eu vou liderar o meu GC como ninguém. Eu vou liderar aquele ministério como ninguém. Esse ano, esse ano eu vou arrebentar. Esse ano, você vai liderar? é. Jesus disse que só existe um bom pastor. E todos nós somos ovelhas do seu rebanho. Ou seja, deixa ele liderar você quer ter um GC de sucesso você quer ter uma vida espiritual de sucesso deixa Jesus ser o seu pastor e você pode ser um facilitador você pode ser um bom canal daquele que abre as portas e diz assim Jesus, agora é com você aliás, eu só estou aqui, Jesus, por causa de você Jesus, eu não posso fazer nada nem um GC, nem uma reunião por causa de você mas já pensou porque as pessoas se frustram como líderes já se frustram na vida espiritual na carreira, no casamento, na família em todos esses exemplos que eu dei, já pensou? por quê? porque você pode até ser muito bom, mas você não é infalível você pode até ser muito bom, mas você não é perfeito e se você tiver seis dias da semana muito bons, foram seis dias ótimos mas ao sétimo dia da semana você decaiu, tudo que você fez pode estar destinado ao fracasso. E as pessoas, elas desanimam, elas entram em depressão, elas caem porque elas estão baseadas na força de seu braço. Elas olham para si, para as obras que podem fazer. E o homem é instável, eu sei que tem pessoas mais instáveis que o outro. Tem pessoas que vivem em montanha-russa, um dia eu estou muito bem, outro dia eu estou muito mal, em todos os aspectos da vida. Mas todas as vezes que você se posiciona diante de Deus e diante de si mesmo, dizendo: "Eu sou, eu faço, eu batalho, eu conquisto, eu lidero", certamente morrerás. Porque você está experimentando da árvore que parece ser só boa, mas ela tem também o seu lado negativo. E você poderia escolher a árvore da vida que está ao lado a árvore da vida é Jesus, é o próprio Cristo. Como eu fico chateado, angustiado e triste. Na realidade o maior sentimento meu é de tristeza de ver pessoas religiosas. Vivendo ainda na força do braço. Vivendo ainda pelas próprias obras. Vivendo ainda pela dispensação que já passou. Desde a cruz. Até aqui nós vivemos pela era da graça. Esse é o ano aceitável do Senhor. Em que Deus tem vitória e bênção para te dar. Eu posso ler com você um texto do Novo Testamento para corroborar isso que eu estou falando? Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz. No versículo 15, ele diz. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só. Quem é este um só? Adão muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos, aleluia, e no versículo 17 diz, se pela transgressão de um só, preste atenção nesse versículo, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo aleluia aleluia se pela transgressão de um homem o que a Bíblia está dizendo? se por causa de Adão que experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a humanidade padeceu, se por intermédio de um homem, a morte reinou durante séculos, muito mais aqueles que recebem de Deus, não é de um homem, agora é Deus, é Jesus Cristo que se fez carne, muito mais aquele que recebe de o segundo Adão, que Paulo fala em Coríntios, que é Cristo, o Filho de Deus muito mais aqueles que recebem da árvore da vida, aquilo que ele tem para dar, recebem provisão de graça por meio da justiça divina e o melhor de tudo, Paulo deixou para o final do versículo, diz assim, essas pessoas que recebem da graça e da justiça de Deus reinarão em vida, aleluia reinarão em vida eu sei que você e eu nós cremos no reino que está por vir, nós cremos no reino de fato, não apenas no reino milenar de Cristo, os mil anos, mas também no reino da nova terra, no novo céus, em que nós, a igreja vencedora, vamos reinar com Ele, amém? Isso é muito bom, muito, ok, mas eu não posso viver em função daquilo que vai acontecer só depois da minha morte ou depois do arrebatamento. Aí Jesus disse, o meu desejo não é que você reine depois comigo O meu desejo é que você comece a reinar agora Em vida Porque Ele tem vida E não apenas uma vida simples, feliz, alegre, cheia de paz Ele tem uma vida com abundância Aleluia Isso é reinar em vida Reinar em vida é quando O amor, a paz e a alegria no Espírito Dominam sobre sua casa, sobre seu casamento Sobre seu emprego, sobre o seu negócio Sobre o seu GC ah? E todas as coisas da sua vida é quando a paz, o amor e a alegria no espírito dominam você está reinando em vida e claro, automaticamente Deus vem com a sua provisão. Automaticamente vem graça. Automaticamente vem aquele negócio que você não esperava. Aquele contrato. Aquela vaga. Aquele emprego. Aquela ligação. Aquela pessoa que você nem sonhava. Te chama. Porque o reino em vida. Ele te dá árvores no jardim para você experimentar. Da qual você nunca imaginou. E Deus está te convidando essa noite. Ei, vamos desfrutar de 2019. Vamos comer de uma árvore saborosa. Vamos comer das delícias que o Senhor plantou no jardim para você você não precisou plantar porque não está baseado na força do seu braço mas o próprio Deus desceu do céu ele despiu-se de sua glória, ele se humilhou para que você pudesse colher não apenas em 2019, mas por toda a vida uma vida em abundância uma vida de paz e alegria de amor do Espírito essa é a vida que Deus tem para cada um de nós, aleluia aleluia Eu olho para o centro do jardim. Quem eu vejo lá? Ei! Eu olho para o centro do jardim. Que jardim? 2019 é um belo jardim. Eu olho para 2019. Quem eu vejo lá? Ah, em 2019 eu vou conseguir. Eu vou lutar. 2019 eu vou fazer. Eu vou acontecer. É. Quando você olha para o meio do jardim, quem você vê? Você vê a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque eu e a igreja vencedora de Jesus Cristo está enxergando uma árvore maior, maior, muito mais saudável que é a árvore da vida. Eu olho para o meio do jardim e enxergo apenas a árvore da vida. Não existe outro motivo para viver, para acordar, para respirar, se não for pela árvore da vida. Eu olho para o centro do jardim e eu só enxergo a árvore da vida isso é ter uma maturidade em Deus, de que você não precisa de listas e nem das força do seu braço, mas você só precisa dele para ser um vencedor, por isso Paulo disse em Filipenses 4,13 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele, Jesus Cristo te fortalece, não é na força do seu braço que você pode, é nele, aleluia por isso a Bíblia diz em Romanos 8,37, todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nós não somos mais do que vencedores porque somos bons não somos mais do que vencedores porque eu cumpro uma lista de coisas que eu devo fazer, que a Bíblia diz, não eu sou mais do que vencedor por aquele que está no meio do jardim, te convidando para desfrutar das suas delícias aleluia nele eu sou mais que vencedor nele eu posso todas as coisas e eu te pergunto o que você enxerga quando você olha para o meio do jardim? quando você olha para 2019 o que você enxerga ou quem você enxerga? Eu só consigo ver a árvore da vida. E Jesus me chamando para desfrutar desse ano maravilhoso. O Espírito Santo falou meu coração que esse ia ser o melhor ano da minha vida até hoje. E eu recebi essa palavra. E eu já comecei ele. Eu vou dizer, amanhã vai ser melhor do que hoje. E semana que vem vai ser muito melhor. E assim por diante eu vou crescer de graça e graça. Sendo transformado de glória em glória. Porque é o que a Bíblia diz. Olha lá, Coríntios, no capítulo 3,16 Diz assim, quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado Presta atenção, para aqui, para aqui. Quando alguém se converte Não é a religião Não é quando alguém entra para a religião evangélica Quando alguém entra para uma comunidade não, não, não. O que é se converter? É ter uma experiência com Cristo Lembra do que eu falei no início? Quando alguém tem uma experiência com Cristo O véu é retirado, o que é o véu? O véu é exatamente a lei porque quando Cristo na cruz do Calvário morreu, diz a Bíblia que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, E o véu que está sobre nossa, nossa cabeça, as escamas que nos impedem de enxergar aquilo que Deus tem, ele é retirado quando eu me converto a Jesus Cristo. Eu paro de viver pela árvore do bem e do mal... Entendeu? Eu deixo de viver pela lei e eu passo a viver por ele. Aí olha que incrível o verso 18: E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Eu vejo a árvore da vida no meio do jardim. Eu vejo Cristo lá me convidando para viver 2019. Amém? E segundo a sua imagem, eu estou sendo transformado de glória em glória pelo Espírito do Senhor. O que você vê? Quando você olha para o meio do jardim Quando você olha para 2019 O que você vê? Eu sei que a sua lista é importante É importante você se comprometer consigo mesmo De coisas que você tem que mudar Ei, eu tenho uma formação de coach. É, é óbvio isso para mim Isso para mim é muito óbvio É ilegal ter isso Mas você sabe o que eu faço com a lista de coisas que eu tenho que mudar? Eu oro e digo assim Deus, eu não sou capaz Deus, eu não consigo Deus, eu não posso mas em ti, pela tua graça, me transforme num ser humano melhor, me transforme num marido melhor, me transforme um pai melhor, me transforme num pastor melhor, num líder melhor pela sua graça, porque o Senhor pode, eu não posso. O máximo que eu consigo é reconhecer alguns erros mas somente a graça de Deus e somente quando você contempla a árvore da vida você pode ser transformado de glória em glória e o que Deus tem para você em 2019 é uma transformação completa o que Deus tem para você não é a transformação religiosa não é um encontro com Deus apenas mas é uma mudança contínua transformado de graça em graça e de glória em glória porque você está olhando única e exclusivamente para a árvore da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus.